0: avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. Bonjour tout le monde, bonheur de vous retrouver, Bruce Elvie, c'est reparti après une semaine de repos, une semaine de vacances, j'espère que vous allez bien, merci à Fabrice et à toute l'équipe, toujours plus actu retour demain dès midi. Bruce Elvie donc jusqu'à 16h, on va prendre la direction du Ezel et on va rejoindre eh bien, notre, 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 quoi notre reporter, notre <rire> Tintin reporter avec son petit micro qui rigole déjà, je l'ai entendu dans mon petit casque. C'est Charlotte. Coucou Charlotte!
1: Mais bonjour Sébastien, bonjour à tous!
0: On va parler de, on va parler de maison, hein. vous êtes à Batibao, on va parler de construction, on va parler de plein de choses, on l'entend, il y a beaucoup de monde autour de vous. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas annulation du, euh, du salon. Hein, euh, Exactement, malgré, euh, oui,
1: on est bien content.
0: Malgré l'actualité, il y a quand même des masques ou, euh, ou pas? On va parler de Non, chose, pas hein. du je, tout! Alors je, je, je précise et je rassure nos, de, nos auditeurs, on ne parlera pas du coronavirus <rire> pendant deux heures, on va parler d'autres choses, donc de, de bâtiments. Quoi.
1: Oui, de bâtiments et puis surtout de bâtibot, puisque euh, pour cette 61e édition euh, qui a commencé déjà ce week-end et qui, commencera, qui se déroulera euh, toute la semaine, c'est un nouveau bâtibot presque qui nous ouvre ses portes cette année. Ils l'ont même appelé euh, bâtibot 2.0, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de changements. Alors mmh. on va pouvoir aborder hein, tous ces changements. Il y a déjà un changement d'organisation. Euh, ils ont décidé de faire plus simple pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Alors les professionnels, ils se réunissent dans un salon spécial pour les professionnels et puis les particuliers. ils dans des allées qui ont été complètement repensées puisqu'on euh, a euh, regroupé les stands par catégorie euh, pour que ça soit plus facile pour tout le monde de s'y repérer. Et donc nous, on se baladera hein, d'une catégorie à l'autre. Et alors, on nous a parlé de nouvelles tendances. Alors, on découvrira que euh, tout ce qui est petit est à la mode, notamment pour euh, les cuisines et aussi pour les salles de bain. Alors, quand on a une petite cuisine, une petite salle de bain, comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser l'espace Eh bien, ça, c'est ce qui va être mis en avant euh, aujourd'hui. Et puis, il y a le do-it-yourself. Hein. On en parle souvent mm -hmm. sur les quand on est là, euh, on a envie de le faire soi-même, on va peut-être rénover sa maison faire sa maison en entier, qui sait hein, qui veut se lancer ce grand challenge ça n'est pas le challenge que je vais me lancer là tout de suite sur le premier stand où ah ben je non, me vous trouve a, vous en
0: avez un autre hein, challenge hein, vous, hein. Oui. Ah, ah bon, ah oui, bah j'ai oui. un autre challenge bah, c'est de trouver des invités et de faire vivre cette ah, émission mais, oui
1: mais ça évidemment, Mais le challenge ça, je, je vais le faire, mais c'est surtout que je me suis dit que pour la première intervention, on allait éviter euh, la complexité de se lancer dans une rénovation complète de bâtiments euh, nous-mêmes et du do it yourself on, on essayera hein, de trouver des gens qui ont envie de se lancer dans cette aventure. Mais là, je suis sur le stand de Thomas Epiron, puisqu'il y a une autre tendance euh, qui est euh, présente sur ce salon. C'est la clé en main. C'est de se dire, bah, tiens, moi, j'ai envie juste qu'on me donne une clé et que je rentre dans mon nouveau bâtiment, clé dans ma porte. nouvelle maison. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, je suis en compagnie de Yves Arnould, qui est directeur commercial. Bonjour, Yves. Bonjour, bonjour. On est donc chez Thomas Epiron. Et, et je disais, il y a un peu deux tendances qui sont complètement différentes. Il y a Do It Yourself, j'ai envie de faire les travaux moi-même, de euh, construire ou rénover ma maison moi-même. Et puis de l'autre côté, clé en main, euh, clé sur porte, tiens, en fait, j'ai plutôt envie de choisir la facilité. Alors vous, vous êtes plutôt dans le camp clé
2: sur porte. On est plutôt dans le, dans le clé en main ou clé sur porte, effectivement. Euh, c'est la solution qui est, qui est de loin la plus, euh, la plus sécure, dirais-je, pour le candidat bâtisseur, hein, dans la mesure où bon, voilà, c'est nous qui assumons la conception du projet, c'est nous qui assumons sa, sa, sa réalisation, sa construction à proprement. En parler, donc c'est clair que c'est nous qui prenons tous les soucis potentiels et le maître d'ouvrage dans ce cas-là est complètement à l'abri.
1: Mais alors, euh, vu qu'il y a un peu ces deux tendances présentes au salon, mais aussi dans la société d'aujourd'hui, est-ce que vous avez, euh, vous aussi, parmi vos clients, cette tension entre ah, je ne sais pas trop, j'arrive pas à savoir si j'ai envie de le faire moi-même ou de le faire faire par quelqu'un
2: euh, En règle générale, la personne qui se tourne vers nous a déjà pris l'option de, de travailler avec une société qui, qui assumerait un maximum de, de responsabilité. Maintenant, c'est vrai que nous proposons le neuf, nous proposons également la rénovation hein, selon cette même formule de, de, de client en main, responsabilité euh, complètement euh, assumée par le par le constructeur que nous sommes et euh, le, le, le client s'y retrouve très bien de cette manière-là, bien sûr.
1: Alors c'est une euh, facilité puisque je ne dois pas me salir les mains pour repeindre les murs de ma maison mais est-ce que c'est une facilité qui a un coût
2: voilà, il y a un certain coût, évidemment, mais qui reste un coût payable. Vous savez, quand vous rénovez vous-même, vous savez qu'on a souvent tendance à sous-estimer hein, les coûts de travaux, les, les difficultés que cela va générer. Euh, ça coûte sensiblement plus cher, mais la, la, garantie, la garantie est bel et bien présente. Et le, voilà, le, le, le fait que le, le candidat bâtisseur ne doive pas se poser des questions pour savoir, tiens, est-ce que mon bâtiment sera bien réalisé, sera conforme aux normes Est-ce que, les, est -ce que le, le, le bâtiment va durer dans le temps Parce que c'est ça qui est important. Lorsque nous construisons, nous garantissons 10 ans. Nous avons 10 ans de garantie décennel, nous donnons également 10 ans de garantie supplémentaire sur le, le produit en matière de stabilité, d'étanchéité, etc. C'est mieux quand c'est étanche. C'est mieux quand c'est étanche, effectivement, mais surtout lorsqu'on entreprend les travaux par soi-même, il y a toute une série de facteurs aléatoires qu'on a parfois tendance à laisser de côté et, et qui risquent de, 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 de générer des risques non négligeables, évidemment.
1: Vous le disiez, effectivement, on connaît tous un peu quelqu'un qui s'est lancé dans des travaux, qui a sous-estimé le budget, qui finalement, en fait, on se retrouve à devoir rallonger un petit peu à chaque fois un peu plus. Est-ce que euh, si vous vous présentez euh, un devis, parce que vous avez plein de maisons euh, qui sont présentées aujourd'hui, vous présentez une maison à 140 000 euros aujourd'hui. Euh, 140 000 euros, pas un centime de plus
2: Absolument. Donc nous prévoyons, il faut savoir que les prix que nous annonçons comportent toujours la TVA, les honoraires d'architecte, toutes les études nécessaires à l'établissement du projet, l'introduction du dossier en permis d'urbanisme et sa réalisation. Euh, bien sûr, il nous faut adapter le, le projet hein, qui aura retenu l'intérêt du candidat bâtisseur à son terrain et c'est la raison pour laquelle les différentes études seront réalisées. Mais encore une fois, tout ça se fait préalablement au lancement du tra des travaux à proprement parler. Ce n'est pas en cours de travaux que les surprises interviennent. C'est bien avant, lors de la signature du contrat d'entreprise, que le budget est figé et complètement, complètement sécurisé.
1: Est-ce que vous avez quand même remarqué une différence dans les envies et dans les besoins des clients d'aujourd'hui Parce qu'on parle beaucoup d'écologie et dans, dans le bâtiment, c'est très important hein, de euh, bien isoler sa maison, de pouvoir faire en sorte de, de chauffer de manière un peu plus écologique et de moins dépenser d'énergie. Vous voyez cette transformation-là
2: Absolument. C'est au, au, au cœur des préoccupations des, des candidats bâtisseurs. Déjà, nous, d'entrée de jeu, nous prévoyons des maisons qui sont parfaitement, qui sont parfaitement aux normes actuellement en vigueur. Et un, ça donne désormais un produit d'excellente qualité qui est très très peu énergivore, mais nous sommes bien évidemment à l'écoute des candidats bâtisseurs qui souhaitent encore aller un peu plus loin. Tout est une question de moyens à disposition au moment où on lance les travaux et aussi nous attirons l'attention sur la durée qui sera parfois nécessaire à amortir certaines techniques qui peuvent aujourd'hui paraître peut-être avant-gardistes et pas nécessairement à mettre en œuvre aujourd'hui. Mais nous sommes bons conseillers par rapport à cet aspect des choses également.
1: Je pense surtout aux jeunes investisseurs, à ceux qui ouais. se lancent pour leur premier achat. Euh, on a toujours tendance à croire, bah, tiens, j'essaye de faire au moins cher ou en tout cas à ce que j'arrive à mettre dans le budget. Si on a un petit budget de jeunes investisseurs, on peut aussi se tourner vers vous
2: Absolument, tout à fait. Et le, je dirais qu'on se targue d'avoir un, un, excellent, un excellent rapport qualité-prix. C'est aussi cela notre, notre mission en tant que numéro un de, de la construction de logements individuels. C'est de se dire, voilà, il nous faut en permanence pouvoir proposer des produits qui, qui répondent aux besoins de, la, de, de, de notre clientèle, mais, mais, mais qui surtout puissent rentrer dans leur enveloppe budgétaire. Ça, c'est notre préoccupation essentielle. Et comme je dis, on peut, on peut toujours aller beaucoup plus loin dans la démarche, mais au départ, un produit d'attaque qui soit performant et qualitativement aux normes. C'est vraiment notre préoccupation.
1: Merci, Yves d'avoir été avec nous en ce début d'émission. Alors Sébastien, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup monde en ce lundi après-midi hein. ouais, ouais, ouais. Oui, autour de nous. Il y a plein d'ateliers. D'ailleurs, ici, si vous voulez euh, découvrir les ateliers Thomas et Piron, vous pouvez peut-être euh, en une demi-heure comprendre ce que c'est le PEB, parce que c'est vrai que c'est important euh, de comprendre ce que c'est que le PEB. Ce sont euh, euh, les mots qu'on va utiliser aujourd'hui, hein, de pouvoir euh, comprendre toute cette construction. Il y a des nouveautés hein, sur le salon. Euh, il y a notamment euh, des maisons euh, qui sont beaucoup plus écologiques. On va aller voir comment. Mm -hmm est-ce qu'on peut rendre une maison plus écologique et puis il y a des tendances hein, je le disais small is beautiful alors on ira voir comment est-ce qu'on peut euh, eh bien rentabiliser l'espace d'une petite maison d'une petite cuisine ou d'une petite salle de bain
0: le moment idéal pour obtenir conseils et informations pour votre projet de construction bah, c'est un hein, Palais des expositions du EZ à Bruxelles donc jusqu'au 8 mars et on en parle avec euh, Charlotte on vous retrouve dans quelques instants ce sera juste après FaceEason TV sur BX1 Plus TV sur BX1 en plus, bel après-midi. On prend la direction tout de suite et sans tarder du Ezel. On parle Batibao avec vous, Charlotte. C'est 115 000 m, c'est ça
1: Oui, je crois que je vais encore faire quelques kilomètres. Ah ouais, vous
0: allez marcher. Hein. Euh, je vais marcher. Voilà, on parle de construction. Expliquez-nous ce que vous voyez. Où êtes-vous exactement On veut tout savoir.
1: Eh bien, je me suis rendue dans l'une des zones qui fait partie des nouveautés de cette année. C'est une zone inspiration. Alors, on vous présente des maisons euh, comme elles pourraient être. Elles sont meublées. Elles sont complètement euh, construites. Bon, évidemment, on ne parle pas d'une maison sur étage, mais en tout cas d'inspiration pour vous donner des idées euh, pour votre maison. Alors, vous vous baladez comme si euh, vous étiez dans un magasin et que vous puissiez euh, eh bien, dire, "Oh, bah, tiens, cette salle de bain, elle me plaît bien. Alors, il y a évidemment toutes les marques qui sont présentes. Vous pouvez voir euh, où acheter euh, les mêmes meubles, les mêmes cuisines, les mêmes salles de banc. et il y a beaucoup de monde hein, qui se faufile dans ces maisons. C'est un petit labyrinthe, on dirait euh, un, un petit labyrinthe avec plein de fourmis à l'intérieur, puisque oui. c'est complètement rempli. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas m'aventurer tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Alors, on parlait des logements euh, qu'on va pouvoir euh, découvrir. Il y a évidemment des logements alternatifs. Mm -hmm. Et il y en a un qui est juste à côté de cette zone euh, inspiration. Il y a une, une cabane euh, yourte qui est inspirée en tout cas des yurtes. Et il y a aussi une maison sur péniche, <rire> au cas où euh, génial, en, hein. une petite péniche sur le le canal de Bruxelles, ça vous tente peut-être
0: Mais Moi ça me tente, hein. tout ce qui est alternatif, euh, ça, ça me parle. Donc voilà, je, je m'étais déjà renseigné, figurez-vous, pour, <rire> euh, pour vivre dans une yourte et même dans une péniche. C'est vrai,
1: hein Ah mais vous auriez peut-être pas fait l'émission Bruxelles vie du coup
0: ah, si. bah, peut-être pas, mais peut-être en direct de ma péniche. J'en sais rien.
1: <rire> qui sait Alors, il y a une zone inspiration. Il y a une zone habitat alternatif, je le disais, donc qui est juste à côté de cette zone habitation. Mm -hmm. Et puis, d'autres zones dont on va parler, puisqu'il y a une zone déménagement, une zone do-it-yourself, comme je le disais, une zone innovation avec les toutes nouvelles innovations de cette année, notamment en termes de chauffage, parce que je le disais chez Thomas Sepiron, c'est très important hein, de réfléchir à, à l'impact carbone de sa maison et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure consommation, que ce soit en chauffage ou en électricité. Ça fait partie des petites choses qui ont été mises en avant euh, cette année chez Batibo. Alors j'essaye de trouver quelqu'un euh, au bord de cette péniche puisqu'elle est taille réelle. Hein. Je vous dis, il y a une péniche devant moi. Ah mais et prenez je ne sais des pas photos, si...
0: hein, absolument. Hein.
1: Oui, je devrais, ah oui, oui, effectivement, oui, sur oui. Instagram. Je vous posterai ça sur Instagram. Je ne trouve personne, je pense qu'il n'y a personne Mais au loin de la...
0: c'est pas grave, on va, on va vous laisser le temps, on n'est pas pressé, on est euh, ensemble <rire> jusqu'à 16h, il est 14h17, nous sommes bel et bien en direct. Moi, ici, du côté de Molenbeek, en studio, à, à BX1, dans les studios de BX1+, et puis vous, euh, au salon Batibao, et vous allez chercher des intervenants, vous êtes à côté d'une péniche, à mon avis, vous allez en voir des choses. Ce que je vous propose, c'est euh, ben, qu'on s'envoie un petit peu de pub, et puis de la musique, qu'est-ce que vous en pensez, on se retrouve après euh, by camara junior, ok Excellente idée. Allez à tout de suite Excellentissime by camara junior sur BX1 et ce morceau qui s'appelle Can't Wait Here Too Long. Bel après-midi à vous, on espère que vous allez bien, bonne reprise aussi, hein, après une semaine de vacances euh, pour beaucoup d'entre vous. En tous les cas, on parle de construction, on va OSL, direction Batibou, le salon, et Charlotte qui s'y trouve, vous êtes à côté d'un exposant, euh, je pense.
1: Mais oui, je, moi je suis toujours à la recherche de surprises, à la recherche de, de choses auxquelles on ne penserait peut-être pas quand on construit sa maison. Est-ce que vous auriez pensé euh, trouver vos moustiquaires chez Batibou pas du tout. <rire> ben voilà. Mais moi j'en ai trouvé et je suis à côté de Peter. Bonjour Peter. Bonjour. bonjour. Vous vendez des moustiquaires. Alors il va falloir ouais. quand même euh, me, me dire à quel point c'est important de penser aux moustiquaires ici en Belgique.
2: Parce qu'il y a beaucoup de mouches en Belgique et ça devient chaud. Alors il y a, il devient plus mouche et des petits, comment ça s'appelle, les, les vraiment petits bêtes, je ne sais pas. Les moucherons Oui, voilà ça.
1: Et les moustiques ouais.
2: Oui, aussi, les moustiques, c'est ça. Ouais. Et vous
1: en vendez que en Belgique
2: Oui, que en Belgique. Ouais. D'accord. Et
1: ouais. donc, euh, ça, ça, ça s'apprête... Est-ce que vous, vous pensez qu'on en a besoin dans chaque maison
2: Oui. Ah oui <rire> Il
1: vaut mieux pour vous, évidemment. Euh, voilà. <rire> Est-ce que, euh, du coup, euh, vous êtes là depuis très longtemps sur Batibo ou c'est la première année
2: Non, non, c'est déjà la douzième année ou quelque chose comme ça, oui.
1: Qu'est-ce que vous venez chercher en tant qu'exposant euh, dans ce salon Batibo Moi vous venez chercher vos clients, vos futurs clients oui,
2: voilà, certainement, oui. Ouais. Ils sont
1: comment, les clients Batibo
2: Comment Bien, hein ah, <rire> tout des alors, oui, c'est bien. Ouais.
1: Chaque année, vous avez envie de revenir au salon Chaque mmh. année, vous avez envie de revenir au salon Oui,
2: certainement, ouais. <rire> Ah oui, oui.
1: Bon, mais je crois qu'on va s'arrêter là, du coup, Peter. <rire> Merci, Merci beaucoup. Je vous avais dit que je cherchais des, je cherchais des, des choses un peu euh, inédites. En fait, je vais être tout à fait honnête, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, Et oui. du coup, forcément, Sébastien, mm -hmm. les, 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 les exposants ici, ils ne sont pas là euh, juste pour euh, faire causette avec euh, les clients. Ils, sont, ils sont là, sont là aussi pour monde. vendre Et leurs bah, produits. Oui, oui c'est sûr. Donc, du coup, euh, ils sont euh, fort occupés. Et donc, euh, je cherche, euh, en vous parlant là... Ah, j'ai failli me prendre une fenêtre dans la figure.
0: <rire> <rire> tout Charlotte, va tout bien tout va... <rire> On va s'en sortir, on respire
1: Non, on va, on va s'en sortir. Alors je trouve, par exemple, un stand, creating healthy spaces. Mm -hmm, Alors, est-ce mm -hmm. que ça, par exemple, ça pourrait euh, être une, une solution hein, Trouver un, un espace sain euh, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour répondre à une, une interview maintenant euh, je, je vais me diriger vers euh, ce... Alors, on est dans la ventilation, euh, dans la protection euh, contre le soleil. Euh, on est euh, dans du verre. Euh, Il y a plein de plantes. Bon, J'essaie de te ra... raconter un peu
0: ma vie et tout oui, ce que bah, on je va... vous explique oh, en même temps. Oh, oui, Sinon, on s'écoute de la musique aussi. Hein on peut Machiavel avec Fly
1: On pourrait, mais en même temps, euh, euh, je pourrais avoir euh, quelqu'un euh, peut-être euh, en même temps... Alors attendez, je vais peut-être voir si a, ce monsieur peut nous euh, répondre à quelques questions. Est-ce que je peux vous poser quelques questions
3: Question de... de
1: sur votre Creating Healthy Space, oui. comment est-ce qu'on crée un, un espace sain
3: ben, un, un espace sain pour nous c'est chose d'avoir tous les éléments naturels euh, 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 ménagés d'une manière intelligente. Donc on a du ventilation, de la ventilation naturelle, euh, on a euh, la protection solaire extérieure euh, qui permet de ne pas avoir euh, besoin d'un airco Et on a tout ce qui est outdoor living euh, chez Renson. Donc euh, on, ce qu'on veut, c'est que les gens peuvent, euh, peuvent habiter euh, intérieurement et extérieurement en tout confort.
1: On pense souvent à la pollution de l'air extérieur et on ne pense pas beaucoup à la pollution de l'air intérieur. C'est un sujet important
3: oui c'est tout à fait important parce que euh, à l'intérieur euh, l'air est, euh, est, est parfois euh, jusqu'à 10, 10 fois plus pollué qu'à à, qu l'extérieur. Donc beaucoup de gens n'en pensent pas mais c'est comme ça parce qu'on on, on vit, on vit là, euh, on, 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 fait de, euh, on a des, des, des produits qu'on utilise à la maison, euh, on mange, on, on cuisine et tout ça euh, euh, fait qu'on qu a une, une air Plutôt pollué qu'à l'extérieur. C'est pourquoi c'est important d'avoir l'air extérieur euh, amené dans la maison pour euh, avoir une, une intérieur sain.
1: C'est pas suffisant d'ouvrir la fenêtre de temps en temps dans la journée
3: Non, ça ne suffit pas, hélas. Euh, c'est bon pour quelques minutes, pour euh, une heure peut-être, mais il faut une euh, ventilation contrôlée euh, afin de pouvoir euh, parler d'un confort sain à l'intérieur.
1: Bon, mais du coup, il faudrait refaire la ventilation de toutes les maisons euh, à Bruxelles, à peu près.
3: Bah oui, il y, a beaucoup de, <rire> bah, il y a beaucoup de boulot pour nous, <rire> c'est vrai. Il y a beaucoup de, beaucoup de maisons qui n'ont pas, euh, pas, euh, pas une ventilation euh, effective. Et ça, ça veut dire que beaucoup de gens euh, ont des, des, des plaintes comme euh, mal aux tête ou euh, où ils ne sont pas concentrés euh, quelque part. Ils ne savent pas d'où vient ça. Mais, Parfois, ou dans euh, beaucoup, de, en beaucoup de cas, c'est l'air pollué à l'intérieur qui est la cause de, de tout ça.
1: Bon, mais on aura appris quelque chose. Merci, Roul, d'avoir répondu à mes questions si spontanément. <rire> Donc, du coup, euh, Sébastien, vous voyez, hein, vous me proposez de la musique. Je vous ai quand même trouvé quelqu'un. Hein. Je, je tiens à, à préciser. Hein. Bravo. <rire> Bravo. c'est pas fini. Non, Il est, est que pas fini, non. non, mais euh, pas de souci. Il y a voilà. plein de monde.
0: Bah, bien sûr que vous allez trouver. On va, on va s'écouter Machiavel comme convenu avec Fly. Et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. C'était Machiavel sur BX1, bel après-midi. Le morceau s'appelle Fly. On parle de Batibow jusqu'à 16h avec Charlotte qui, on le sait, est le plus grand salon belge de la construction, de la rénovation et de l'aménagement intérieur pour professionnels et pour particuliers également Charlotte.
1: Pour particulier également alors je me suis déplacée jusqu'au fond du palais 4 alors je suis tout au bout tout au bout du salon et je me suis euh, déplacée dans la zone du do it yourself parce que je vous le disais euh, chez thomas et Piron, c'est du clé en main clé sur porte hein, ça dépend un peu comment est ce qu'on veut l'expliquer euh, du coup on arrive plutôt euh, avec un projet on demande un devis et en fait on nous donne une clé pour rentrer dans notre maison et ça s'arrête là mais il y a aussi ceux qui choisissent de faire tout eux mêmes alors euh, on s'est dirigé vers euh, une marque ici de bricolage qui propose euh, plein de machines différentes je vais essayer d'avoir quelqu'un euh, qui peut euh, nous en parler parce que euh, moi ce que je vois euh, ici c'est plein de machines très bien mais par contre est-ce que euh, est-ce que euh, on peut les utiliser nous-mêmes est-ce que euh, parce que moi ça m'a l'air bien compliqué tout ça et je ne suis pas sûre de bien vouloir euh, l'utiliser alors je vais demander à Flavio je pense qu'il s'appelle euh, une petite interview euh, en français si je peux euh, je peux juste poser trois deux trois questions oui, oui. Bonjour Flavio, Bonjour. Euh, je viens ici parce qu'on m'a donné euh, euh, cette envie du do-it-yourself, tiens est-ce que euh, euh, je peux rénover ma maison toute seule, faire des travaux euh, toute seule, alors je vois toutes vos belles machines mais est-ce que franchement c'est adapté pour que tout le monde puisse euh, les utiliser
4: Adapté pour que tout le monde puisse les utiliser, je dirais oui. Maintenant encore une fois, euh, je pense qu'il y a certains, certains travaux qui doivent être effectués par des professionnels, donc évidemment, euh, tout dépend du résultat final que vous, vous souhaiteriez avoir dans votre maison. Mais adapté pour tout le monde, oui, c'est très simple d'utilisation. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Euh,
1: ici à Batibo, vous voyez plutôt euh, des professionnels qui viennent euh, se réapprovisionner ou plutôt des particuliers qui se disent bah, « tiens, moi j'ai envie de pouvoir euh, couper moi-même mes planches pour faire mon parquet » ou je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'idée, mais euh, c'est plutôt quoi comme public
4: on a un peu de tous les publics. Moi, je suis, je suis venu euh, samedi. Hier, j'étais pas là et je suis euh, de nouveau là aujourd'hui. Euh, on a eu très bien des particuliers comme des professionnels qui venaient par contre eux en sachant directement vers quoi ils voulaient se diriger. Mais on a aussi eu très bien des, des écoles qui sont venues nous voir euh, avec des projets derrière. Euh, une envie de, de, de faire découvrir aussi les nouvelles machines et une nouvelle marque euh, aux, aux élèves. Donc euh, on a vraiment de, de tout. J'ai eu même des, des, des personnes plus âgées qui étaient anciennement euh, bricoleurs et qui ont, sont venus me voir en me demandant d'où on venait, quelle était notre marque, etc. Donc, euh...
1: Je vois ici dans le, le coin do it yourself, vous êtes pas tout seul, hein, au niveau du matériel et mmh, des oui, machines oui. de construction, enfin de construction, on s'entend, de, de bricolage, on va dire, oui. de gros bricolage. Hein. Euh, et du coup, comment est-ce qu'on choisit euh, sa marque euh, quand on veut se lancer dans des petits travaux Comment est-ce qu'on s'outille
4: Ben moi, je vais évidemment prêcher. Pour notre chapelle
1: euh... ça m'étonnerait que oui je, je m'en doutais
4: donc euh, nous on ce qu'il y a c'est que bah on a déjà une renommée mondiale milwaukee euh, est quand même numéro un en amérique et en australie euh, on est très connu via toutes les chaînes youtube qu'on peut voir etc et alors euh... ça
1: c'est l'image mais qu'est ce qui fait euh... qu'est ce qui fait un bon outil
4: un bon outil évidemment premièrement bah, c'est ce qui va être à l'intérieur de la machine donc euh, on a des je prends nous notre exemple, on a une catégorie d'outils que personne d'autre n'a. En général les gens s'arrêtent au brushless, donc ce qu'on dit sans charbon. Nous on a fait une, une, une gamme d'outils encore plus élevée. Mais après c'est sûr que la préférence, parfois simplement la couleur de la machine, nous on est en rouge. Je prends l'exemple de Makita qui est en face de nous, sont en bleu. Donc ça c'est un petit peu... Je dans un premier temps le choix de la personne et puis nous derrière en tant que commercial on essaye de de pousser avec nos avantages par rapport aux autres par rapport à nos concurrents directs
1: si on veut faire des petits travaux euh, imaginons que je veux refaire une chambre dans, dans ma maison euh, j'aimerais bien pouvoir faire des meubles moi-même et puis euh, faire des petits travaux euh, si on doit s'équiper vraiment s'équiper il faut quand même un gros budget
4: encore une fois tout dépend ce que vous devez refaire si c'est simplement monter des meubles ou euh, faire une ouverture de porte dans un mur et euh, faire le tout de A à Z. Je pense qu'il y a toujours moyen de s'équiper pour un minimum. Maintenant parfois il y, y a aussi le fait que les gens veulent s'équiper d'une certaine façon à ne plus devoir euh, avoir la nécessité derrière d'appeler quelqu'un supplémentaire. Donc ils achètent plusieurs machines qui vont peut-être utiliser une à deux fois mais au moins ils ont cette machine sous la main et ça leur permet de ne pas euh, de ne pas avoir besoin d'un professionnel derrière. Mais évidemment, visseuse, quand je prends l'exemple d'une visseuse, d'une petite disqueuse ou ce genre de machine, on peut s'équiper pour relativement, euh, relativement un budget euh, pas trop cher. Quoi.
1: <rire> Vous êtes relativement pas trop cher, c'est quand même un budget
4: Évidemment, on est sur des machines professionnelles qui visent des entreprises euh, assez conséquentes. Je prends l'exemple d'un de, de, de mes collègues qui fait des, des, des sociétés euh, ah, plus de 3, 4, 5, 600 ouvriers donc ça reste du, du très gros professionnel mais on a notre plateforme euh, en 12 volts qui est vachement, euh, vachement abordable.
1: Vachement abordable. Alors je vois qu'il y a tous les publics hein, sur votre stand, là on a euh, un, une bande de jeunes qui vient de débarquer. Euh, Est-ce que vous avez remarqué que euh, de plus en plus de gens euh, tiennent à faire leurs petits travaux eux-mêmes ou pas vraiment
4: bah, Moi je vais être honnête avec vous, ça fait maintenant un peu plus de 3 mois que je travaille pour Milwaukee. Donc c'est relativement récent, mais euh, je pense que le fait que les gens veulent faire leur boulot eux-mêmes, c'est aussi dû au, au coût que certains entrepreneurs demandent derrière. Donc euh, encore une fois, il faut voir s'il est possible de faire les boulots soi-même pour pas arriver à un résultat qui, qui, qui va peut-être être médiocre, et juste pour avoir gagné une, une centaine d'euros. Mais oui, c'est sûr que la plupart des gens essayent de, de, de faire le maximum eux-mêmes.
1: Merci Flavio pour Merci. ces petits conseils. Moi je vais aller chercher des, des, des visiteurs, si on peut les appeler comme ça, ou en tout cas ceux qui sont sur le salon. J'ai envie de connaître leur projet, parce que généralement quand on vient à Batibo, on a un projet bien précis en tête, ou un problème bien précis en tête aussi, qu'on aimerait résoudre chez soi. Moi j'ai envie de pouvoir raconter ces histoires-là. Tiens, si on se lance dans une nouvelle construction, elle va ressembler à quoi cette maison Je vais essayer de vous trouver ça, Sébastien.
0: Impeccable. On vous retrouve après Fabiola et Kingdom. Play, et bien sûr. On arabesque sur BX. En plus, belle après-midi, Bruxelles-Vie, Batibao en direction euh, du Ezel. On parle de, de construction. Avec vous, Charlotte, et en parlant de construction, bah, vous avez des, des, des gens qui construisent des maisons, juste à votre micro. <rire> C'est plutôt
1: pratique. Oui, parce qu'il y a de tout. Hein. J'ai traversé le, le salon déménagement, par exemple, enfin, l'espace le, déménagement. Euh, si, euh, évidemment, vous vous lancez dans la construction d'une maison, vous allez peut-être avoir besoin de carton pour transporter tout ce qu'il y avait dans l'ancienne. Euh, C'est là aussi. Et puis, euh, dans le, le, la partie « do it yourself », comme je l'avais dit, je pensais euh, qu'il y aurait euh, plus de, de représentants de, je sais pas ce que je m'imaginais, mais effectivement c'est tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir euh, le faire vous-même. Il y a d'autres tendances qu'on va pouvoir explorer mais alors comme je vous l'ai dit, hein, les 115 mètres carrés le temps pour moi d'arriver du Palais 4 au Palais 8 il va me falloir quelques, quelques, euh, bah, quelques intervenants. Alors euh, sur mon chemin j'ai découvert Jean-Marc Hannault Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors vous, vous construisez des maisons, euh, c'est plutôt bien un bâtibot hein, de, de construire des maisons alors euh, ça tombe bien parce que moi j'ai envie de savoir aujourd'hui qui est un constructeur de maison C'est-à-dire, c'est qui vos clients aujourd'hui
5: ben, Nos clients ont toutes les tranches d'âge, de, de, de 30 à 80 ans. On peut, on peut construire une jolie maison. Euh, c'est assez hétéroclite finalement, la, la clientèle, qui recherche une construction aujourd'hui la, la mieux conçue, la mieux isolée, et puis avec les dernières techniques en, en la matière.
1: Qu que, quelles sont les choses dont on a euh, définitivement besoin aujourd'hui dans une maison qu'on n'avait peut-être pas besoin il y a quelques années, un, un système d'aération On a rencontré quelqu'un qui propose un système d'aération ou bien peut-être plus de lumière, des matériaux plus naturels. Qu'est-ce que vous avez remarqué
5: il y a un peu de tout, tout ce que vous avez cité est souvent demandé, en tout cas les, les ventilations, l'isolation, toutes les techniques que nous mettons en œuvre aujourd'hui sont des techniques qui, se, qui sont inséparables pour avoir un bâtiment bien, bien conçu, bien réalisé. En même temps, le mot d'ordre qui règne dans le secteur, c'est l'énergie. Voilà, ça c'est l'inquiétude, la, la demande principale lorsqu'on réalise un bâtiment, on veut que ce soit une maison complètement performante au niveau énergétique.
1: D'ailleurs vous, vous avez une offre assez, euh, assez incroyable puisque si on achète une maison avec vous, on reçoit 20, photo, 20 panneaux photovoltaïques.
5: C'est exact. Le but c'est de pouvoir chauffer sa maison, avoir un, un très haut niveau de confort et puis euh, que ce soit pour l'électroménager, l'éclairage ou le chauffage, euh, ramener sa consommation euh, à des montants proches de 0 euros par mois, c'est vraiment le rêve. On... On est dans le secteur de la construction plus rapide que le secteur automobile, où il faut toujours recharger sa voiture. Ici, le photovoltaïque permet, euh, grâce à ces nouvelles technologies, d'avoir des maisons très confortables et puis euh, très bien isolées.
1: Oui, on parle des, des, presque des maisons autonomes hein, en énergie et qui, euh, du coup, sont suffisamment isolées pour garder la lumière et la chaleur à l'intérieur et puis pour ne pas laisser euh, cette chaleur euh, s'échapper. Mais si on a envie de faire des économies sur sa facture d'électricité ou de chauffage, il faut forcément dépenser un peu plus en construisant avec euh, certains matériaux, avec euh, certaines euh, isolations. Alors, est-ce que quand on fait euh, le calcul, en investissant plus dans une maison autonome, on arrive à, à vraiment diminuer la facture
5: en tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus un choix pour vos, vos auditeurs de la région de Bruxelles. Construire en passif est devenu une obligation. C'est la formule, en tout cas pour la maison familiale la plus coûteuse et pas nécessairement la plus rentable. Lorsqu'on reste en version basse énergie, en s'aidant de techniques comme les pompes à chaleur, comme le photovoltaïque, on peut s'en dépenser des, des montants... Euh, important, on peut amortir assez rapidement son investissement. Voilà.
1: On parlait des choses que les clients veulent aujourd'hui, donc l'aération, un petit peu plus de d'énergie responsab... oui, verte, si on peut dire, dans notre maison. Quelles sont les choses dont on ne veut plus et qu'on mettait pourtant dans les maisons il y a quelques années
5: Certains équipements comme les conduits feu ouvert disparaissent complètement. Pourquoi Simplement avoir un, un poêle au bois qui est trois fois plus puissant que la pompe à chaleur dans un, un séjour de 40 mètres carrés bah rend, rend euh, le vivre dans ce bâtiment insu, insupportable. Il fait trop chaud, donc les, les conduits fous verts disparaissent. Euh, la baignoire a tendance à disparaître aussi au profit des, des douches, des douches carrelées, des douches de place. Euh. <rire>
1: Moins de consommation d'eau
5: Probablement, c'est voilà, la, la tendance actuelle.
1: Il y a une tendance qui est mise en lumière ici sur le salon, c'est les, les petits, euh, petits, petites salles de bain ou petites euh, cuisines et que donc il faudrait euh, rentabiliser. Est-ce que le, le client d'aujourd'hui euh, a, a l'intention de faire quelques concessions par exemple sur la taille de son bâtiment, de peut-être faire un peu plus petit, euh, mais peut-être plus euh, conscient ou en tout cas euh,
5: plus pratique mais le, budget, le budget consacré à, à l'habitation a tendance à augmenter et euh, de facto, le, le prix des bâtiments augmentant, la taille de ces maisons diminue au fur et à mesure. On n'en est pas encore arrivé à la tiny house, la toute petite maison comme les Américains euh, commercialisent, mais on, on arrive euh, à réduire à peu près en moyenne de 20% la taille des bâtiments. Et donc, la cuisine, la salle de bain doivent suivre le même mouvement et, et s'adapter aux tailles diminuées des, des maisons actuelles.
1: Alors à l'occasion de ce salon Batibo, il y a une étude qui a été faite chez les jeunes, les jeunes qui se lancent dans un premier achat immobilier. Est-ce que construire de A à Z sa maison, c'est une option aussi pour les jeunes ou bien financièrement, on se tourne plus vers du do-it-yourself ou de la rénovation
5: construire sa maison soi-même reste possible, reste possible aujourd'hui, à une belle évolution dans, dans les matériaux, euh, dans les techniques qui sont proposées, mais ce n'est vraiment pas la portée de, de tout le monde. Franchement, le niveau d'exigence euh, des normes et des, des méthodes de construction bah, font que ce n'est pas, pas possible pour tout le monde, je pense.
1: C'est pas encore donné ou ce n'est plus donné
5: — En fait, euh, certains, certains le font en étant aidés. Euh, je crois que c'est pas tellement une question de prix. C'est plus une question de, de compétence, simplement. Pouvoir le faire et construire soi-même sa maison, euh, ça reste vraiment marginal euh, dans le secteur, je pense.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Hannault. Je vais euh, ainsi euh, quitter votre stand de construction il y a encore tellement de choses à découvrir ici à, à Batibaud. D'ailleurs, si je prends mon petit plan, euh, je suis euh, à présent, je pense, dans le salon 4, si je ne me trompe pas. Je suis donc dans le salon 4. On m'a dit d'aller voir notamment dans le salon 12. Alors Sébastien, j'ai encore une petite trotte hein, avant d'arriver au salon 12. Euh, là, on m'a dit qu'il y avait du euh, smart heating et donc euh, de pouvoir réfléchir à la manière euh, la plus euh, la plus intelligente, la plus écologique de chauffer fait son euh, appartement, sa maison. Et donc, par exemple, on parlait de pompe à chaleur. Il y a aussi des circuits euh, qui passent dans toute la maison et qui vont chauffer tout ça. On va aller découvrir ça. Et puis, euh, je vous parle depuis tout à l'heure du Small is Beautiful. Pourquoi pas aussi rencontrer l'organisateur euh, du salon pour pouvoir connaître son avis sur euh, la transformation un peu de ce salon
0: on se retrouve dans quelques instants. On a encore plein, plein de choses à dire, évidemment, dans, dans cette émission. Il est 15h56. Le flash également avec Fanny Rocher. Ce sera à 15h. On vous retrouve après uh, Sunday Charmers et On and On. Sunday Charmers, à l'instant sur BX1, et On and On. On espère que vous allez bien. Les infos vous arrivent dans quelques instants. Charlotte, qu'est-ce qui nous attend Dites-le nous en, en 30 secondes dans la, dans la deuxième partie de cette émission.
1: Eh bien, je suis à présent devant un stand qui s'appelle Aqua Aquarecup et qui va nous parler de l'épuration de l'eau de pluie et de comment est-ce qu'on pourrait transformer cette eau en peut-être en eau potable. Je ne sais pas, ils nous donneront toutes ces informations-là.
0: Bon, bah très bien. Il y a beaucoup de monde. J'ai entendu qu'il y avait 70% de de néerlandophone dans ce salon, en fait. Hein. À ça, peu hein près,
1: oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup néerlandais ici à Batibo.
0: Bon, ben voilà, ben, on aura l'occasion de parfaire votre, <rire> votre néerlandais alors dans la deuxième heure de, de cette émission. Merci, on vous retrouve dans quelques instants et comme promis, eh bien, nous allons nous informer. C'est sur BX1+, on s'écoutait Bunker, bel bon après-midi, bruxelles jusqu'à 16h, quelle heure est-il il est 15h08, on parle de construction, de rénovation. Charlotte se trouve pour nous eh bien, du côté du Ezel, au salon Batibow. exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, on le dit, depuis 14h, hein, Charlotte.
1: Exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de monde en cet après-midi. J'ai l'impression, en fait, que euh, plus on avance dans le temps et plus il y a du monde. Je ne sais pas si c'est euh, parce que là, on est après l'école. Je ne sais pas ce qui change. Mais en tout cas, si vous disiez tiens, je vais y aller en semaine. Il y aura moins de monde que le week-end. Il y a quand même du monde ici à Batibo, Mais bon, il y a plus d'exposants que l'année passée, par exemple. Et donc, euh, il y a du monde pour vous recevoir aussi. Alors, on parlait de construction de maison. On parlait euh, de réfléchir, tiens, à sa consommation d'énergie. Mais il y a aussi euh, une réflexion sur la consommation d'eau et, et donc de savoir eh bien, euh, comment est-ce que je pourrais me passer un peu plus euh, de l'eau potable, utiliser une autre eau, notamment pour les sanitaires, la machine à laver, etc. Et c'est ce que vous pourriez trouver ici chez Aquarecube. Je suis en compagnie de Chris. Bonjour, Chris. Bonjour. Alors ici, vous proposez du filtrage d'eau de pluie. Alors je disais que euh, c'était quelque chose qu'il fallait réfléchir. Euh, ça veut dire qu'il faut le réfléchir dès la construction d'une maison
6: parce que pendant deux ans, c'est obligatoire, quand vous construisez une nouvelle maison, tu dois placer un réservoir de l'eau de pluie.
1: Oui, maintenant c'est vrai que dans, dans la plupart des régions euh, en Belgique, oui. c'est obligatoire de mettre oui. un réservoir d'eau de pluie. Mais euh, qu'est-ce qu'on en fait de cette eau de pluie C'est un peu ça le, le, le problème. Comment est-ce qu'on l'utilise
6: ah, Après, quand vous avez un réservoir, tu dois euh, traitement l'eau de pluie pour prendre euh, consommation dans la maison. Voilà. Ça veut dire que tu as besoin d'une pompe avant et après la pompe, vous faisiez les filtres Ça veut dire normalement, c'est trois filtres. Le premier filtre, c'est un filtre impurité. Le deuxième, c'est actif charbon. Et quand vous avez le deux, votre lot est bien pour votre toilette et votre machine lavée. Quand tu prends avec UV, c'est possible pour prendre une douche ou une machine faiselle ou...
1: Avec euh... UV, c'est-à-dire
6: Ça, c'est le troisième filtre voilà Ça, c'est pour les bactéries. Voilà.
1: Et donc, d'abord, on filtre les impuretés, donc les crasses, euh, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de petits cailloux, notamment euh, dans son eau. La deuxième, on essaye de changer sa couleur, parce que c'est vrai que c'est moins chouette. Ah, et l'odeur aussi. l'odeur. Ça, c'est le charbon. Et oui. puis ensuite, euh, on s'attaque véritablement aux bactéries. Et donc, on peut euh, tout à fait avoir une eau saine. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est potable, cette non. eau
6: non, c'est possible quand vous achète le droit ou placez le droit. C'est possible pour prendre l'eau pour tout, et exceptement, exceptement pour boire.
1: Et pourquoi Il n'y a pas moyen de transformer l'eau de pluie en eau potable
6: C'est possible, l'eau de pluie, c'est toujours possible de changer dans l'année. Ça dépend à votre environ, hein qu'est-ce qui se Voilà.
1: Alors, euh, un, un réservoir d'eau de pluie, ça, c'est obligatoire. Les pompes, elles, ne sont pas euh, obligatoires. On n'est oui, pas obligé de penser ça à ça.
6: toujours euh, pompe.
1: Eh. Il y a toujours besoin d'une pompe. Oui, voilà. Mais pas de filtre. Non, ce n'est pas non. obligé, non. Ça, ce pas obligé. Alors, euh, ça demande un certain budget de pouvoir euh, réutiliser toute cette eau. Mmh. Euh, on, on parle de quoi en termes de budget
6: Le budget, c'est avec la pompe et avec les filtres, les le trois filtres. Et nous, ça euh, euh, dit euh, le filtre euh, premium. C'est le budget, c'est à peu près 1.800 euros, mais placement compris.
1: Ça veut dire que euh, cette eau euh, qui a été filtrée, elle est renvoyée dans mes canalisations de la même façon que mon eau potable. Mais donc, je ne peux pas repasser à l'eau potable. Je suis toujours avec l'eau de pluie. Euh...
6: Oui. Nous dit toujours à les clients, votre robinet dans la cuisine, restez sur l'eau de ville. Voilà. Voilà. Boire, Tous du... les
1: autres. on peut La machine à laver, par exemple
6: Oui, c'est possible. Mais toujours avec UV.
1: Avec voilà. UV. Ce pas un si gros euh, budget, en fait, finalement, euh, de, de 1800 euros. Euh, ça veut dire qu'on fait une vraie économie sur euh, nos factures d'eau
6: Oui. Votre facture d'eau diminuait, je pense, 50-60% par année. Voilà.
1: Donc elle est rentabilisée en combien de temps, cette pompe
6: voilà. 5, 5, 6, 7 années. Ça peut dépendre combien de l'eau.
1: Alors, il y a un détail dont on n'a pas parlé, c'est qu'il faut changer ces filtres.
6: Oui, tu dois changer le filtre euh, une fois par an. Et le frais pour le changer le, le, le total, c'est 100 euros.
1: Ah oui, donc pas, euh, on ne repaye pas toute la pompe.
6: Le peu plus cher, c'est les lampes UV, c'est 80 euros. Voilà.
1: Alors ce n'est pas la seule chose que vous proposez, vous proposez aussi un filtrage de l'eau de ville parce que euh, si vous habitez à Bruxelles vous connaissez peut-être le goût de cette eau de ville euh, et, et le calcaire, et le calcaire hein. exactement ça, ça le et là vous avez une solution aussi oui.
6: Ça c'est un agisseur d'eau, euh, Aquasensor, il est plus petit, il travaille avec un sensor et ça veut dire il mesure la durité. C'est toujours correct. Quand on fait son régénération, c'est toujours correct.
1: Et comment est-ce qu'on diminue la dureté de l'eau Pardon Comment est-ce qu'on diminue la dureté de l'eau
6: euh, Ça travaille avec des résines. Vous avez l'eau dure dans la résine. Et le calcaire et le chlore, ils restent dans la résine. Mais après 2-3 millilitres, il a une régénération avec du sel. Et le sel, il nettoyait le résine.
1: Et ça c'est pour de l'eau potable.
6: C'est pour l'eau potable, oui.
1: D'accord. Donc et ça c'est tout l'eau
6: de, de pluie. Pas pour l'eau de pluie. Parce que l'eau de pluie c'est toujours l'eau douce et sans défer. Ouais. D'accord.
1: Bon mais si vous avez envie de refiltrer euh, toute votre eau et tout votre système, c'est vrai que ça peut être un, un investissement un, un, intéressant. Pour ça il faut d'abord une maison et en plus il faut pouvoir la penser euh, dès le départ. Alors est-ce que quand on a déjà une maison, on peut retransformer le système pour passer à un système comme celui-là Pardon. <rire> Si on a déjà la maison oui. euh, et qu'on a un système normal, on peut passer à ce système-là
6: C'est possible, mais ça dépend. Tu dois toujours, on doit toujours prendre un visite pour regarder comment les tuyaux et tout, euh, quand il y a un réservoir euh, dans le jardin ou dans la garage, ça dépend. Voilà.
1: Bon, mais si ça dépend, euh, il faut venir à Batibo pour s'informer. Alors euh, ça, c'était l'eau. On n'a pas encore parlé du chauffage. Je me rapproche hein, tout doucement du Salon 12. Mais bon, comme vous le savez, hein, je, je oui, ne peux loin, pas hein, faire plus loin, hein. vite que <rire> <rire> l'éclair. Par contre, je vois un stand ici des pierres euh, wallonnes mm -hmm. euh, qui sont donc, euh, qui sont donc euh, bah, récupérées euh, en Wallonie et que vous pouvez mettre dans vos intérieurs et extérieurs. Je vais aller voir hein, ce que ça raconte de ce côté-là, Sébastien.
0: Faites, faites, Charlotte. On vous retrouve avec joie dans quelques instants. Musique, maestro, avec un bon l'excellent boy with a bird a The Devils Coming In sur BX en plus. C'est ça, euh, la musique de notre web radio 100% fédération wallonie bruxelles et on en est absolument euh, très très fiers. Bon, on est lundi, il est euh, 15h20, je suis en studio, Charlotte est toujours du côté du Ezel, Vous êtes à Batiba, et vous êtes enfin arrivé au <rire> Palais 12 après une longue, un long pèlerinage d'une heure 20. Hein. Vous avez mis quand même une heure 20 hein, pour y arriver. Eh ah
1: bien bah oui, mais euh, écoutez, ça, ça, demande, ça demande une condition physique assez... Euh, parce qu'il euh, faut savoir que quand on rentre, on rentre au Palais 5, il faut choisir. On va à gauche ou on va à droite ouais, J'ai été à gauche tromper, et donc hein. quand, quand on va tout à gauche, il faut retourner tout à droite. Euh, donc effectivement, j'ai... Qu qu'il y a au
0: Palais 12 des maisons gratuites euh, oui, ont, bah, oui, bien sûr, des ça. maisons
1: gratuites, c'est bien... Euh... Non, alors il y a euh, certains euh, participants ou en tout cas certains stands qui proposent euh, des innovations et qui ont notamment reçu euh, un prix euh, de l'innovation qui sont mis en avant ici par euh, le salon, notamment en termes de, de chauffage mais mm -hmm. aussi de cuisine. Et puis il y a un Echo Award aussi qui a été donné à certains participants et ils se sont tous réunis ici dans un petit bout du Palais 12 je vais aller voir ce qu'on propose en termes ben, d'innovation dans le domaine de la construction Sébastien
0: et on vous retrouve avec joie après Bill et Dean. le morceau s'appelle Lolita c'est le collectif électro Bill et Jean ils sont bruxellois ils viennent de sortir un EP on s'écoutait un extrait qui s'appelle le Lolita Bruxelles vit jusqu'à 16h bel après-midi il est 15h25 Charlotte vous êtes du côté de de Batiba, où on parle de rénovation, on parle de construction, jusqu'à 16h donc, et vous êtes avec la porte-parole du salon.
1: Exactement, je suis arrivée au, au Palais 12 et on va parler Smart Heating et Smart Cooking euh, parce que c'est vrai que quand on a envie de euh, responsabiliser un peu au niveau de sa consommation, si on a envie de euh, mieux chauffer sa maison, c'est au Palais 12 qu'il faut s'y rendre. D'ailleurs, pour vous donner un peu l'ambiance, il fait cosy parce qu'il fait bien chaud ici. Euh, c'est peut-être tout au bout, mais ça vaut la peine d'arriver jusqu'au bout euh, du Palais 12. Vous le disiez, je suis en compagnie de Marc Franck qui est porte-parole ici euh, du Salon Batibaud. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte. Alors c'est la 61e édition. Euh, on a fêté l'anniversaire des 60 ans Batibo euh, l'année passée et on revient avec un salon complètement nouveau, c'est-à-dire que les habitués vont euh, voir quelques transformations. Batibo 2.0 cette année.
7: Exactement. La, je pense que la, la, la plus grande transformation, c'est qu'en fait, euh, on a changé complètement la disposition des palais de manière à rendre la visite plus interactive et plus facile pour les visiteurs, et pour pouvoir aussi trouver les secteurs qui l'intéressent, qui sont les uns à côté des autres, plutôt que devoir courir à l'autre bout de Brossex Expo, qui est très grand, comme vous le disiez.
1: Ça veut dire qu'on euh, rassemble les stands euh, par catégorie, donc si moi, par exemple, c'est plus de la rénovation, je vais directement vers la rénovation c'est exact. Ça veut dire que bah, souvent, quand on rénove bah, nos
7: murs euh, ou nos fenêtres, eh il y a souvent euh, tout un tas de, de travaux euh, annexes qu'il faut faire auxquels on ne pense pas forcément tout de suite au départ. Et donc là, ça va permettre de dire, bah, voilà, je refais euh, mes fenêtres, je refais mes châssis, mais qu'est-ce que je dois faire à côté Je dois peut-être repenser à mon isolation. Et donc tout, sera ça, tout, pardon, tout ça sera l'un à côté de l'autre et permettra du coup, eh bien, aux visiteurs de directement trouver les solutions complètes pour ces rénovations.
1: C'était nécessaire, après 60 éditions, de se réinventer
7: oui, et de toute façon, c'est nécessaire de se réinventer chaque année. On dit 2.0 cette année, mais euh, l'année prochaine, ce sera 3.0 parce que euh, les tendances, les modes de consommation changent tellement. On le voit avec, euh, avec les réflexions autour de l'écologie que euh, eh bien, euh, non seulement on n'y passe pas, mais en plus de tout ça, c'est extrêmement intéressant pour nous de se réinventer chaque année pour aussi pouvoir permettre aux visiteurs de redécouvrir Batibo.
1: Vous avez réussi du coup en réorganisant à accueillir plus d'exposants. je ne sais pas si c'est dû à, à la réorganisation, mais du coup il y a des nouveautés aussi évidemment. Euh, on cherche aussi à aller chercher euh, les nouveaux, des nouvelles manières de consommer et surtout d'habiter puisqu'il y a euh, un espace euh, habitation. Euh, peu ordinaire.
7: Oui c'est exact euh, je pense
1: qu'aujourd'hui vivre
7: autrement est, est une des grandes tendances globales de réflexion des gens et en fait on s'est dit ben bah, tiens qu'est-ce qui intéresse souvent c'est dire ah bah ce serait chouette de vivre dans une tiny house pendant un week-end, ce serait sympa de vivre dans une yourte, tiens qu'est-ce que ça fait si je passe un week-end euh, voilà, sur, sur, sur un bateau et bien là c'est la même chose mais ce sont vraiment des habitats alternatifs euh, et bien qu'on pourrait imaginer en se disant bah, au lieu d'habiter dans un appartement aujourd'hui je vais décider d'habiter dans un autre type d'habitat et donc on a une zone habitat alternative dans le Palais 4 qui est super intéressante à découvrir.
1: On a même vu une péniche en entier là exact. au milieu du salon et il y a aussi cet espace inspiration, c'est-à-dire que euh, c'est bien de voir des fenêtres au milieu d'un salon mais on, on s'imagine très peu comment ça pourrait donner sur notre propre maison. Là le but c'est de se balader un peu comme chez Ikea hein, si on peut le dire franchement, de se balader au milieu d'exemples de maisons euh, pour s'inspirer.
7: Exactement euh, et, et là c'est vraiment euh, voilà moi j'habite dans un studio euh, quel type de studio dans quel type de studio je pourrais vivre c'est vrai que le salon ça a quelque chose de très fixe c'est-à-dire que c'est vrai que si je vais voir justement vous disiez les fenêtres les châssis c'est bien mais je vois 25 types de châssis les uns à côté des autres et donc c'est vrai que c'est chouette de voir ce à quoi ça pourrait ressembler dans mon studio ou dans mon appartement ou dans ma maison dépendant du type d'habitat et donc on a quatre types d'habitats différents pour quatre types de
1: familles différentes avec toute cette transformation et puis surtout euh, la, la fin d'un premier week-end d'ouverture, on voit que le public est conquis par euh, euh, ces nouveautés. Oui vraiment.
7: Euh, surtout la zone inspiration, euh, les gens euh, demandent, euh, reviennent chez nous en nous disant euh, tiens, euh, ce produit-là, où est-ce qu'il est catalogué, euh, comment est-ce que je peux est-ce que je pourrais directement en faire la commande Donc ça c'est vraiment très sympa. Et puis l'habitat alternatif ça attire beaucoup les curieux et les gens bah, qui réfléchissent peut-être pas forcément à un projet pour l'année prochaine, mais dans quelques années. Et donc c'est sympa de dire bah, voilà on est un peu trendsetter à ce niveau-là aussi. C'est chouette.
1: Alors on voit aussi, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit depuis le début de l'émission, c'est qu'il y a un public extrêmement varié ici à Batibo. Il y a tous les âges. Alors il y a peut-être des étudiants qui viennent en école parce qu'il y a des gros groupes de jeunes qui sont là. Euh, il y a vraiment toutes les générations qui sont représentées.
7: Il y a toutes les générations qui sont représentées parce qu'une personne n'est pas l'autre et n'est pas au même niveau de la vie. Je veux dire, l'habitat, c'est très fort. Voilà, quand, quand on a entre 25 et 30 ans, on se dit que bah, ça va être notre première habitation. Euh, et puis euh, vers la quarantaine, on va dire bah, l'habitation que j'ai achetée ou, 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 ou eh bien, je, je vais la rénover et puis il y a encore d'autres personnes qui se disent bah, voilà maintenant j'ai l'âge de complètement décider de construire donc on a vraiment tout type de personnes avec des types de demandes différentes et donc c'est pour ça que Batibo c'est génial parce qu'il y a tout le marché qui est présent et donc on peut répondre à tout le monde.
1: Et puis il faut s'y retrouver, maintenant on s'y retrouve un peu mieux. On parlait des tendances de cette année, il y a là, par exemple la, la « small is beautiful » parce que euh, les mètres carrés, eh bien, ça coûte de plus en plus cher. Et donc il faut parfois se contenter d'un peu moins que ce qu'on avait prévu et donc pourquoi pas le rendre le plus efficace possible
7: c'est exact, c'est pas parce qu'on oui, a moins de mètres carrés qu'on a besoin d'avoir l'impression qu'il y a moins de mètres carrés. Et donc, notamment dans les cuisines et les salles de bain cette année, il y a vraiment une très belle réflexion autour du fait que ce sont vraiment des pièces de vie, certainement la cuisine. Et donc, c'est pas parce qu'on a moins de mètres carrés qu'on a besoin de ressentir qu'on en a moins. Et donc, ce sont des cuisines qui sont aménagées de manière à ce qu'on ait tout à disposition, mais qu'on ait quand même l'impression d'être dans une vraie pièce de vie et pas dans un mouchoir de poche.
1: Une dernière question pour les professionnels qui nous écoutent. C'est vrai qu'il y a une vraie, euh, une vraie division qui a été faite cette année. On s'est dit, tiens, on ne répond pas à la même demande si on est professionnel ou si on est euh, particulier. Et donc, on va proposer presque deux salons en parallèle. Exactement.
7: Euh, donc, les, les journées professionnelles ont vraiment été supprimées de Batibo, ce qui n'empêche pas aux professionnels de venir visiter Batibo et d'aller rencontrer leurs contacts sur les stands. Mais à côté de ça, on a créé vraiment des événements dédiés aux professionnels. Mercredi 4, il y a pour tous les euh, euh, professionnels qui sont intéressés par le gros œuvre et la finition et vendredi 6 euh, il y a un événement qui s'appelle install pro pour tous les installateurs électricité hbac et donc là c'est vraiment également un événement qui leur est dédié et puis s'ils veulent visiter Batibo après il est possible soit ils reçoivent une invitation d'un exposant soit ils doivent simplement payer un, un ticket un peu moins cher et ils peuvent visiter Batibo euh, comme
1: chaque année Bon ben voilà, On touche tout le monde, ceux qui euh, ont des rêves de maison, ceux qui euh, ont des euh, plus des rêves un peu plus euh, euh, sur terre, quand ils ont envie de juste euh, rénover, par exemple, leur maison. Euh, on veut construire, on est professionnel, on est particulier, ou on veut juste s'inspirer. Eh bien, on vient à Batibo Et puis, on reviendra l'année prochaine pour la version 3.0, c'est ça, Marie euh, Oui, s'il vous plaît. <rire> on reviendra l'année prochaine. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est que comme on est devant euh, Daikin, euh, qui propose des systèmes de chaleur et de réinventer un peu tout le système de chauffage dont votre maison, bien, on va aller leur poser quelques questions Sébastien.
0: Oui, vous êtes dans le plus grand salon belge de la construction, Charlotte de la rénovation et de l'aménagement intérieur pour professionnels, on sait, mais aussi pour particuliers, Batibao on en parle avec vous jusqu'à 16h et on vous retrouve dans quelques instants, ce sera juste après calque. C'était colque ou calque, vous dites comme vous voulez, le morceau s'appelle cracks in the wall merci beaucoup d'être à l'écoute, il est 15h36 et on est toujours en direct de Batibao
1: oui, on est, de... Pardon. On est toujours en direct de, de Batibo. Hein. Oui. Désolée, j'attendais euh, autre chose. Je une sais chute, pas. Je... Bah non, mais je suis oui, ça, une je suis chute, pas de surprise, une blague, un, un truc un <rire> peu surprenant, enfin Sébastien, Allez, un hop peu d'originalité. Euh, non, euh, on parlait de, de Daikin ici euh, parce que dans le Palais 12, en fait, la raison pour laquelle je suis venu jusqu'ici, c'est parce que euh, il y a le Product Innovation Award et le Eco Award dans ce palais. Et justement, en tant que j'avais encore Marie-Franck à côté de moi, je voulais savoir ce que c'était parce que je vois par exemple euh, un grand système de chauffage ici qui est euh, économiné. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, en gros,
7: euh, nous, on s'est posé une question de savoir bah, quels étaient les produits les plus innovants et les produits les plus écologiques de tout le salon. Et donc, on a fait une liste et on a euh, récupéré eh bien quels étaient les produits avec un jury, euh, notamment en partenariat avec le magazine Je vais construire. Et donc, ici, sur le stand de Daikin, on voit que Daikin a été nominé pour un des produits les plus écologiques et un des produits les plus innovants. Ce qui permet également aux visiteurs qui ont particulièrement un point d'attention sur 1, l'innovation ou 2, l'écologie, de dire, ben bah, voilà, ça c'est mon point de référence. Je sais que je peux venir chez Daikin pour pouvoir trouver les solutions.
1: Ça veut dire qu'il y a un jury qui va élire le meilleur produit écologique ou le meilleur produit innovant.
7: Exactement. Et donc, euh, mardi soir, lors des Belgian Building Awards, euh, nous allons rendre le prix aux gagnants. Mais je ne sais pas encore qui a gagné.
1: Non, bien sûr. Euh... Et puis de toute façon, on ne le dira pas à la radio.
7: Exactement. Vous devrez attendre mercredi matin pour le savoir.
1: Super. Merci, Marie. Alors, je vais me tourner vers euh, quelqu'un qui travaille justement chez Daikin et qui va pouvoir nous parler de tout ça. Bonjour. Bonjour, euh, on est donc chez Daikin. Et comme Marie nous l'a dit, euh, ici, il y a des produits qui sont notamment euh, nominés pour les Eco Awards, mais aussi pour les Innovation Awards. Alors, on est dans un, un système de chauffage ici. Qu'est ce que ça a d'innovant? Parce que euh, moi, chauffage, je pense radiateur. Je suppose qu'on en est très, très loin. Qu'est ce qui est innovant dans ces systèmes?
8: Alors. Daikin est fabricant de systèmes de pompes à chaleur. Ces pompes à chaleur sont des dispositifs qui permettent de valoriser des calories gratuites dans l'air extérieur et de les amener à l'intérieur de l'habitation sous forme d'eau chaude chauffage ou eau chaude sanitaire.
1: Il va falloir quand même préciser les calories gratuites parce que là, pour le coup, quand on parle de calories, généralement, c'est plus alimentaire. Alors, euh, ça veut dire que quoi On va chercher quoi à l'extérieur pour le transformer
8: La chaleur qui est comprise dans l'air extérieur, il y a des calories jusqu'à moins 273 degrés, qui est le zéro absolu. Donc même par moins 15, moins 10 degrés extérieurs, il y a de la chaleur. Cette chaleur est donc valorisée par le système de pompe à chaleur qui ne fait que transférer des calories à une basse température vers une haute température. Et on va comparer ce système à une pompe à eau qui va devoir pomper de l'eau d'un niveau bas à un niveau haut au plus la différence de dénivelé sera importante, au plus la pompe à eau sera puissante et quand elle fonctionnera, elle consommera plus. Et c'est pour ça que sur une saison complète en hiver, on a une température moyenne qui permet d'atteindre de très bons rendements au creux de l'hiver. C'est un petit peu plus délicat pour certaines technologies de pompe à chaleur et c'est pour ça que Dekin est très fier de présenter son innovation d'une pompe à chaleur haute température qui va pouvoir, malgré des très basses températures extérieures, amener de l'eau à une température de 70 degrés pour alimenter des radiateurs existants. Et donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de remplacer des chaudières énergie fossiles par des systèmes de pompe à chaleur, même pour des bâtiments qui, dans un premier temps, ne sont pas très bien isolés.
1: Alors ça veut dire que ça marche grâce à l'électricité, je suppose, c'est quand même branché sur l'électrique. Qu'est-ce que ça consomme Je suppose pas grand-chose si vous êtes nominé pour l'eco award
8: Alors si vous devez comparer euh, un système électrique qui va puiser 1 kW électrique pour libérer 1 kW de chaleur, on a un rendement de 1. Nos systèmes sont capables, suivant les technologies, de pouvoir atteindre des rendements qui sont trois voire quatre fois meilleurs que celui de l'électricité directe.
1: Ça prend quand même de la place pour le décrire à nos auditeurs. C'est-à-dire que euh, le système qu'on entend un peu comme un monstre qui souffle à l'arrière, parce que et ça fait un peu de bruit, euh, il est euh, imposant. Ça veut dire qu'on on remplace la chaudière qui peut aussi être imposante. On le met à la cave, on le met où
8: Alors l'avantage que le système se met à l'extérieur de l'habitation. La chaufferie est à l'extérieur et à l'intérieur de l'habitation, nous aurons, suivant les besoins, nous aurons des dispositifs qui intégreront directement l'eau chaude sanitaire ou alors l'eau chaude sanitaire sera connectée séparément. Donc c'est un, un ballon d'eau chaude habituel.
1: Et ça veut dire que ce genre de système, il faut que j'y pense en construisant une nouvelle maison. Je ne peux pas remplacer l'entièreté de mon système de chauffage par celui-là.
8: Alors l'idéal quand on construit aujourd'hui une habitation, c'est de prévoir effectivement des émetteurs de chaleur tels que le plancher chauffant, qui est aujourd'hui reconnu pour ses bienfaits euh, au niveau du confort, mais qui permet justement de travailler à une basse température, ce qui veut dire que le rendement sera meilleur. Mais à partir du moment où on a une habitation existante, on peut combiner plusieurs technologies de pompe à chaleur, notamment cette pompe à chaleur RO. Mais imaginons que les personnes fassent une petite ajoute à leur maison ou veuillent aménager des combles. À ce moment-là, nous avons des pompes à chaleur RR qui très facilement peuvent euh, apporter le confort pièce par pièce et également le rafraîchissement estival en cas de surchauffe.
1: Ça veut dire qu'une pompe comme celle qui est devant nous est suffisante pour une habitation
8: tout dépend évidemment son niveau d'isolation et tout dépend la taille de l'habitation. Mais nous pouvons déjà euh, apporter une solution pour la plupart des habitations.
1: Donc une pompe à chaleur, euh, que ce soit la vôtre, ou en tout cas euh, c'est une solution qui permet d'économiser en termes d'énergie. Donc on consomme moins déjà à la base, mais en plus c'est meilleur pour la planète je suppose.
8: Vous avez tout compris parce qu'effectivement, nous consommons de l'électricité suivant le parc de production électrique euh, en Belgique. Il y a évidemment une pollution, puisque pour fabriquer l'électricité, il y a encore euh, aujourd'hui des centrales au gaz qui vont évidemment émettre des émissions de, de CO2. Mais le fait de valoriser cette, cette partie gratuite, hein, donc si j'ai un rendement de 3,5 et demi, je vais avoir un d'électricité et deux et demi de gratuit réellement. Et donc c'est ça qui permet aujourd'hui de vraiment atteindre euh, une performance environnementale euh, qui est vraiment différente par rapport euh, à une chaudière fossile.
1: Et puis euh, même s'il n'a pas fait très très froid euh, cet hiver, c'est quand même très agréable d'avoir une maison bien chauffée et agréable au niveau de la, la température.
8: C'est certain qu'un hiver comme celui-ci euh, a été bénéfique au rendement de toutes les pompes à chaleur, bien entendu, mais nous pouvons faire face à des hivers plus rigoureux et je pense qu'un investissement euh, comme celui-ci qui permet également de pouvoir faire face à des étés très chauds puisque la plupart de nos machines sont réversibles, c'est-à-dire qu'elles vont basculer en mode rafraîchissement en été, à partir de ce moment-là, euh, c'est vrai que c'est un investissement judicieux et les enfants et les petits-enfants euh, seront évidemment rassurés. Ravie du choix des parents.
1: Dernière question, celle qui fâche, le prix d'une pompe à chaleur comme ça
8: C'est évidemment euh, plus onéreux qu'un chauffage électrique, mais dont le rendement est très mauvais. Par rapport euh, à du gaz et une chaudière gaz aujourd'hui qui ne fait que l'eau chaude sanitaire, nous sommes encore aujourd'hui plus élevés en prix. vous euh, mais... n'allez
1: pas me le donner <rire>
8: Mais tout dépend un petit peu de la, de la technologie. La gamme est tellement variée que c'est un, un petit peu difficile à vous donner un, un ordre un d'idée. Ordre Mais l'Europe le, est en train de pousser dans tous les pays européens le développement des pompes à chaleur. De par cet aspect environnemental et au plus le volume sera conséquent, au plus évidemment les prix baisseront. Parce qu'aujourd'hui par rapport aux chaudières fossiles, malheureusement, notre volume est encore restreint que pour être tout à fait compétitif.
1: Il est question donc d'investir sur notre planète et non pas sur euh, le budget de sa maison. Euh, C'était donc chez Daikin qu'on était ici pour parler de pompe à chaleur. Alors, tant qu'on est dans un endroit au Palais 12, puisqu'on a mis euh, des heures avant d'y arriver et qu'en plus il fait bien chaud ici et super cosy. Je vais rester, vous y rester là, Sébastien. Hein. Ouais, okay, bah, oui.
0: Vous allez rester jusqu'à l'émission de demain. Hein. Je pense que vous voilà, allez rester toute la semaine ça. au Palais 12. C'est ça. <rire> voilà, ça, on a bien compris. Bon. On se retrouve dans quelques instants, Charlotte. On, euh, après euh, no Moon, c'est bon ça, no Moon. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu. C'est une très bonne idée. Oui. Bien sûr, le morceau s'appelle c'est écouter Noah Moon sur BX1+, c'est ce morceau qui s'appelle Sparks. Bel après-midi, merci beaucoup d'être à l'écoute, il est 15h50, on va rejoindre bah, Charlotte, du coup vous êtes toujours euh, du côté du salon Batibao et vous venez de quitter le Palais 12.
1: Oui, j'ai dû faire une croix sur la chaleur, le confort du Palais 12, non j'ai pas été bien loin puisque je suis dans le Palais 11, euh, on m'a dit d'aller voir, euh, je vous parlais de cette tendance, le small is beautiful, et que donc, euh, je sais pas, comment, être, euh, comment est votre cuisine Sébastien
0: elle est, euh, elle est assez small, en <rire> fait. Elle, elle est assez small, small c'est vrai C'est vraiment sous eh ben... les toits, en fait. Vous voyez, c'est sous les ah. toits. Euh, c'est charmant. C'est charmant. Eh la mienne
1: est assez petite aussi, je dois ouais. avouer. Et donc, du coup, euh, ici, on vous propose... Euh, je suis sur le stand de AEG. Et on m'a dit de venir ici parce qu'ils ont un four qui, de manière euh, tout à fait euh, innovante, est extrêmement petit, puisqu'il fait 40 cm de profondeur. Ah oui, c'est minuscule. Petit, ouais, Et donc ouais. j'essaye de chercher quelqu'un euh, qui peut euh, nous parler justement euh, de ce four. Alors je, je, c'est un stand juste gigantesque. Hein, donc comme ça vous savez, si vous venez euh, chercher de quoi faire votre cuisine, vous avez même quelques démonstrations. Donc du coup euh, euh, vous pouvez venir voir euh, les cuisiniers, euh, euh, vous présenter des petits plats. ça n'est pas du tout pour ça que je suis venue ici. Hein. Vous, vous me connaissez bien très sûr, très mal.
0: J'ai rien dit. Pour une fois que j'ai rien dit...
1: Et pour, un, pour une fois, vous n'avez rien dit. Alors j'essaye de trouver quelqu'un euh, qui pourrait euh, euh, répondre à quelques questions et je ne trouve toujours pas. Bah, super, hein. euh, je suis en fait une petite madame euh, qui me... Oh, bah, vous savez quoi, Sébastien Vu que j'ai vraiment envie de savoir comment est-ce qu'on organise une cuisine quand on n'a pas beaucoup d'espace, je vais vous proposer de lancer un disque et moi, euh, je vous trouve quelqu'un pour nous en parler.
0: On fait ça comme ça. Eh bien, on s'écoute euh, Swing et son morceau qui s'appelle « N ». C'est côté euh, « Swing ». Et le morceau qui s'appelle N, on espère que vous allez bien, il est 15h56, on va conclure cette émission, Bruce Elvie, on est encore pendant bah, 4 minutes du coup, à Batibao, Charlotte
1: à Batibo, oui, effectivement, il y a plein de gens euh, euh, que j'ai essayé d'avoir. Alors, il faut savoir que j'essaie toujours d'avoir du public euh, dans ces émissions. Et c'était très compliqué aujourd'hui bah oui, parce on que... Dit. Euh, on oui, dit. soit on est, parlait néerlandais, tout soit... Tout hein. ouais, ouais. Exactement, soit on n'a pas du tout, tout envie de me parler de nos projets euh, mmh. de maison. Et donc, euh, je suis de, sur un stand ici euh, qui propose des cuisines. Et euh, je vais essayer d'aller voir euh, si on peut nous parler justement euh, d'une cuisine ou l'autre, euh, de voir bah, euh, quelles sont euh, les tendances, euh, le bois ou quelque chose... Comme ça. et je vais surtout euh, essayer d'attraper monsieur qui est là-bas on, on me pointe toujours du doigt euh, quelqu'un qui pourrait répondre à quelques questions euh, je vais voir si euh, c'est le cas ici euh, est-ce que je peux poser quelques questions à monsieur non, ça n'a pas l'air. Ok, super. Alors, c'est pas du tout mon jour, Sébastien. Ça arrive, hein. c'est des, des jours comme ça où euh, les gens n'ont pas envie de discuter et surtout pas les, le public, ni les exposants, d'ailleurs. C'est le micro je qui sais
0: fait pas. peur Qu'est-ce qui se passe alors euh, Bon, bah, ben... Ben euh, oui, ouais, écoutez, c'est
1: euh, vraiment... Moi, je peux vous trouver quelqu'un, mais qu si je trouve personne plus, euh, qui parle français... Qu'est-ce
0: qui, qu qui vous a le plus impressionné, Charlotte Il nous reste 2 minutes 30. On va le faire à deux. Ah, oh, oh, voilà. ça, Qu'est-ce qui bien vous a le plus étonné dans ce salon
1: mais la grandeur, je dois vous avouer, la grandeur. On parlait du salon de l'auto, alors on n'est pas dans les mêmes proportions, mais il euh, y a quand même énormément de stands, il y en a même plus que les années précédentes euh, pour cette 61e édition. Mais par contre, malgré le fait que ça soit immense, il y a quand même des très beaux espaces. On vous propose des cuisines qui sont toutes faites euh, et vous avez l'occasion de vous imaginer un peu comme chez vous. Euh, oui. ça, ça permet de, de, de s'inspirer, quoi.
0: Ben effectivement, alors, je sais pas, on a parlé de maison pendant deux heures. Quelle est la maison ou l'habitation de vos, vos rêves? On n'est pas obligé de, de choisir <rire> une maison. On peut, on peut très bien rêver d'un appartement, on peut rêver d'une péniche, d'une yourte. C'est quoi votre habitation de, de rêve?
1: Mais moi, ça serait un, un appartement à Bruxelles parce que je ne quitterais pas cette ville que j'aime tant. Oui. Et donc, euh, ça serait plutôt pas du tout une maison. Et c'est vrai que euh, pour ceux qui viendraient ici pour s'inspirer au niveau des appartements, alors c'est vrai qu'il y a euh, le stand euh, des inspirations où vous pouvez vous balader au niveau décoration. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, il y a tout un hall qui est destiné aux meubles mm -hmm. euh, et donc euh, qui pourra euh, euh, vous donner des idées. Euh, mais au niveau appartement, moi, j'ai vu beaucoup de maisons quand même ici à Batibaud. Oui, oui. Euh, et donc, j'ai vu beaucoup de constructions. Mais bon, à Bruxelles, il n'y a plus beaucoup de place hein, pour construire.
0: Effectivement. Alors, quelle est votre pièce favorite, dans, une, dans, une, dans un appartement ou dans une maison
1: Le salon. Pourquoi Définitivement, Pourquoi le salon. Mais parce que c'est euh, l'endroit où on accueille les gens, euh, où on peut regarder une série, euh, où on peut euh, avoir... Euh... Oui, c'est une pièce à vivre, quoi. C'est vraiment ça. Une... Et vous, Sébastien Ça serait la cuisine, peut-être
0: ben Non, c'est la salle de bain, parce que j'adore prendre la des salle bains. La salle de bain Voilà, pour tout, pour, pour tout ah, vous dire. Ah, c'est pas très écologique, ça, Voilà, hein effectivement. Euh, merci, je vous remercie pour cette remarque. Il reste, <rire> ben il, il, vrai. Il reste une minute pour conclure. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur ce salon euh, Qu'il y a lieu jusqu'au euh, 8 mars euh, Jusqu'au 8 mars, exactement. Ouais.
1: Il se passe jusqu'au 8 mars. C'était déjà l'ouverture euh, ce week-end. Si vous avez euh, en particulier euh, envie d'un euh, stand, ou bien si vous avez une question particulière à poser, n'hésitez pas à déjà regarder les plans euh, pour ne pas, comme moi, vous y perdre hein, dans les 12 palais qui sont présentés ici. Enfin, c'est du palais 4 au palais 12. Mm -hmm. Et donc, euh, vu que tout a été rassemblé par thème, oui. n'hésitez pas à aller directement droit au but, là où vous avez euh, euh, des objets à chercher ou euh, des inspirations à trouver.
0: Merci en tous les cas de nous avoir fait vivre ce salon. On vous retrouve demain. On vous serez accompagné par Simon. On vous embrasse. Bel après-midi. Et euh, bah, demain, du coup, à partir de 14h.